1: Bienvenidos a Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Y antes de seguir en, las, um, en los estudios que hemos venido haciendo los últimos programas sobre finanzas y prosperidad, uh, queremos recordarte como siempre el que vayas a nuestra página web y ahí puedes encontrar nuestros emails y nos encantaría que nos puedas escribir y darnos testimonios, alguna palabra um, uh, con respecto a los programas, lo que has estado oyendo, lo que has estado aprendiendo, como también puedes escuchar los programas que han salido anteriormente a la radio, Siempre lo estamos subiendo a la página web para que pueda seguir escuchando y escuchando la palabra. Siempre recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra no dice que viene por el haber oído. Pero dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Eso implica que hay una consecutividad, hay algo que tenemos que hacer continuamente en nuestras vidas y seguir, siempre estar edificándonos, aprendiendo, siempre creciendo. Nuestra vida como cristianos siempre tiene que estar marcada por un crecimiento continuo. No es algo que, que, que hacemos una vez y lo dejamos. No, nuestro, nuestro crecer nunca va a terminar hasta que lleguemos a ese día. ¿verdad? Pero mientras que estemos en esta tierra siempre vamos a tener que seguir aprendiendo, creciendo, desarrollando. La palabra nos da luz, pero la revelación de la palabra es progresiva. Es por eso que siempre tenemos que seguir caminando y caminando y estableciendo y caminando los principios bíblicos para seguir creciendo, uh, creciendo en el conocimiento de la palabra. Como, y también, obviamente, te puedes ir a la parte de devocionales, donde te puedes inscribir para que recibas uh, un devocional de lunes a viernes uh, con la palabra de Dios. Bueno, entonces, Adriana, quiero empezar este programa. Tú te, no, acabamos de regresar hace unos cuantos días de Texas del estado de Texas, donde estábamos enseñando el instituto, el instituto Bíblico allí, y una señora se acercó y te comentó sobre un testimonio que quería darte, y sería tan interesante que lo compartiéramos para que la gente oiga lo que está pasando en otros lugares también.
0: Sí, nosotros tenemos bastantes pues, testimonios, pues ya como no estamos hablando de sanidad sino de finanzas, pero nos ha llegado al correo Rafael muchos testimonios de, acerca de sanidad, en este caso, eh, la clase que teníamos que dar en Texas era sobre los pactos bíblicos y en este tema que nos había correspondido fuimos a enseñar entonces obviamente el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel y el pacto con David, el nuevo pacto, ¿cierto?, y cuando estábamos ahí, yo les dije lo siguiente. Eh, dentro de los estudiantes que hay son más o menos que 170 personas. M más o menos. 180 sí. personas. Eh, la mitad son pastores. Ahí hay mucha gente que está metida eh, como ministros del evangelio, pero están haciendo este instituto bíblico que dura tres años. Y cuando eh, fue mi turno para enseñar, yo les dije. Cualquier pacto que ustedes estén haciendo con Dios, diferente al pacto de la cruz, es ilegal. Si ustedes están diciendo, Dios, yo quiero hacer este pacto por la sanidad de mi hija, hagamos este pacto y tú y yo estamos diciendo que la llaga de Cristo no fue suficiente pacto. Hmm. Por lo tanto, ustedes no están recibiendo lo que Cristo hizo y creen que van a hacer con Dios una concesión diferente.
1: Hmm, eso está bastante fuerte, ¿no?
0: Así les dije. Obviamente, eso le pegó a gente que estaba ahí eh, estudiando, claro, estaba sentado. Porque
1: últimamente ha llegado esto y está mucho en la televisión, haga su pacto o establezca su pacto. Y, y entonces la gente se ha metido esto en la cabeza, que tengo que hacer mi pacto para obtener, ¿verdad? Ajá. O básicamente, digámoslo de una manera así, para comprar la bendición.
0: Entonces esa clase fue, bueno, yo creo que fue hace dos meses y ahora hace tres semanas que volvimos a dar la siguiente clase, una señora de las estudiantes eh, se me acerca. Me dice, ¿necesito hablar con usted? Yo, cuénteme, ¿qué pasa? Me dice, ¿si ¿Sí acuerda cuando usted dijo lo, lo de los pactos? Que cualquier persona que haga o quiera hacer un pacto diferente con Dios está diciendo que la cruz no fue suficiente. Entonces yo le dije, sí, señora. Entonces yo dije, bueno, menos mal me dijo testimonio, porque si no, mira, yo dije, ¿quién sabe qué me va a decir? Entonces me dijo, pues eso nos pegó tan fuerte a mi esposo y a mí que cuando llegamos a la casa nos arrodillamos. Y le dijimos, señor, perdónanos perdónanos porque no sabíamos esto y lo que hemos hecho fue tratar de conseguir contigo algo diferente a lo que Cristo ya ganó entonces yo le dije ¿cómo así? explíqueme me dice una vez alguien dijo que hiciéramos un pacto con Dios y que en este pacto con Dios bueno que se iba a regar el aceite en una piedra y que esa piedra la pusiera en una propiedad que no hubieran vendido o algo así parecido entonces ella dijo que hizo un pacto y que dio mil dólares hace 12 años en un, eh, por la venta de, de una propiedad que tenían, un terreno. Y que esta piedra la llenaron de aceite y la fueron a poner en el terreno de la propiedad pero, porque estaban haciendo un pacto con Dios.
1: Exactamente, pero tenía que, tenían que sembrar los mil dólares, ¿no?
0: Ah, oh, sí, tenían que sembrar los mil dólares, entonces ellos dieron mil dólares. Ahí está ahí es donde lo
1: que tú y yo queremos decirle a la gente, ¿dónde está eso en la Biblia? Donde la gente te diga, tienes que dar esta cantidad y hacer esto. Eso bíblicamente no está así. No hay ninguna escritura que pueda soportar, que pueda soportar, se dice así en español, uh -huh. que pueda soportar ese tipo de, 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 de cosas, ¿verdad? Que la gente dice, no, tienes que sembrar mil dólares y tienes que, eso no está, bíblicamente no funciona así.
0: Entonces, cuando ella dijo, entonces nosotros estábamos tratando de obtener con Dios un pacto independientemente de que, por Cristo nosotros tenemos la bendición. Uh -huh. Entonces, cuando usted dijo lo de los pactos, Adriana, a nosotros nos pegó tan fuerte que hasta lloramos en la casa pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, perdónanos, porque por ignorancia estábamos tratando de establecer pactos diferentes contigo cuando el único y verdadero pacto es Cristo y la cruz de Cristo. Y si nosotros no recibimos lo que Cristo da... Ha hecho y damos con revelación de acuerdo a lo que Cristo hizo, es completamente inválido. Entonces yo le dije, ah, bueno, pues me alegro mucho que lo hayan entendido. Y pues me alegro, le dije yo, Entonces ella me decía, pero hicimos eso porque no sabíamos. Y yo le dije, claro, es que hay mucha gente que no sabe y por eso estamos desaprendiendo. Entonces me dice, lo interesante de esto y el testimonio, Adriana, es que después de 12 años que esa tierra y nuestras finanzas de para atrás y de para atrás y de para atrás, al entender nosotros que nuestra bendición viene es por la sangre de Cristo y no porque nosotros hagamos un pacto con Dios, cuando entendimos eso, al martes nos llamaron para la compra de la tierra
1: hmm, imagínate
0: 12 años Rafael o sea, hay cosas espirituales que van a frenarte a ti si no entiendes que estás debajo de Cristo y si no recibes lo que Cristo hizo, el resto que haga, yo no sé usted con qué Dios estará haciendo pactos, uh -huh. pero con Dios no se pueden hacer pactos diferente a lo que Cristo hizo. La forma de aproximarse a Dios es, gracias. Cristo, porque hiciste por mí, cuando uno entiende esta revelación, uno se vuelve un dador, sabiendo que el Señor quiere lo mejor para uno, pero a uno lo que lo enriquece Rafael, no es el diezmo o la ofrenda, lo que a uno lo enriquece es que Jesús se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos, o sea que a nosotros nos enriquece la sangre de Cristo, lo que nos sana es la sangre de Cristo. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Lo que nos lleva al cielo es la sangre de Cristo. Lo que nos dio entrada al Padre es la sangre de Cristo. Lo que nos permite a nosotros el Espíritu Santo dentro de nosotros es la sangre de Cristo. Es que Él pagó. Entonces yo no puedo hacer algo diferente con Dios para obtener algo si Cristo ya lo hizo todo. Mm.
1: Sí, eso como dijiste tú anteriormente en el programa, uh, diciendo, cuando uno dice eso, básicamente le está diciendo a Dios, lo que Cristo hizo no fue suficiente, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, yo tengo que hacer esto. Uh -huh. Entonces, estás invalidando la palabra invalidando lo que Cristo hizo en la cruz y tú básicamente estableciendo tu propia justicia diciendo Dios, Cristo no, fu no fue suficiente por lo tanto yo bajo en mi propio poder bajo mi propia justicia establezco un pacto contigo ahora la pregunta es ¿Quién eres tú para establecer un pacto con Dios? Cuando tú, eres la, el, tú no eres el creador, tú básicamente has sido la criatura creada, uh -huh. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, de hecho, en Isaías encontramos ese versículo donde la, la, la palabra dice, ¿y quién eres tú, verdad, que cuestionas al creador? Uh -huh. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Porque básicamente, ¿cómo, cómo es nuestra justicia? De hecho, Isaías también dice que nuestra justicia, basado en nuestras propias obras, es como trapos sucios uh -huh. delante de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para establecer nuestra propia justicia y establecer nuestros propios pactos con Dios?
0: No es. Por eso empecé el programa diciendo los pactos que han habido a lo largo Exacto. de la Biblia. Y nosotros hoy, por la gracia de Dios, estamos bajo el mejor y el más grande y más precioso pacto de Cristo bajo su sangre, bajo la cruz, bajo el cuerpo, bajo lo que él dijo, está es la sangre de mi nuevo pacto, dijo es,
1: Cristo. Exactamente, es por ello que toda la gente del Antiguo Testamento miraban a donde estamos hoy con deseos, porque diciendo aquello que va a venir, todos estaban hablando de aquello que iba a venir y el, en lo que aquello que va a venir es donde estamos tú y yo viviendo el día de hoy.
0: Volvamos a repetir lo que dijo Jesucristo el más pequeño en el reino es más grande que Juan Bautista que uh -huh. los profetas entonces que Jesucristo a mí me está diciendo que nosotros somos más grandes que los del Antiguo Testamento significa que pasó algo en la mitad que hace que esas generaciones que han nacido después del Cristo que lo reciben a él son más grandes ¿por qué? porque pueden nacer de nuevo mientras que en el Antiguo Testamento no hubo uno solo que haya podido nacer de nuevo ¿por qué? porque el pago no había sido hecho pero bueno ese no es el ya nos vamos a meter por otro tema estamos hablando de finanzas sino que es muy interesante que la gente entienda eso porque muchos se pueden ubicar en la misma situación y digan uy no puede ser yo he hecho lo mismo y es Cristo todo se lo debo a Cristo a Él el honor la gloria el poder a Él a quién a Cristo no a mí a Él y casi todas las cartas de, de las epístolas terminan a Él sea el honor, a Él sea la gloria, a ti gracias Cristo, Él es el que nosotros exaltamos, el Espíritu Santo nos lleva a acercarnos a Él, entonces ojo en qué ministerio usted está metido, salga corriendo si a usted no le están haciendo que usted dependa de Cristo. Los ministerios están para edificar al cuerpo para que entiendan quiénes somos en Cristo.
1: Exactamente. Eso es muy importante. De hecho, ahora que dijiste eso, Adriana, quiero tomar un segundo y leerles ese versículo para que lo vean y no simplemente lo tomen como eso fue lo que oí. Pero fíjense lo que dice. En, en Efesios 4, en el versículo 11 y 12, vamos a leer, el versículo 11 empieza, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... O se puede decir así, con el propósito de... ¿Cuál es ese propósito? Perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar se puede también decir edificar, ¿verdad? O enseñarles, o dirigirles, hacer, o traerlos a la palabra. Edificarlos, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la función de maestro, la función de los pastores, la función de los cinco ministerios no es controlar, no es dirigir, sino es simplemente perfeccionar, enseñar, edif edificar. O sea, dirigir. Diri o, o dirigir nosotros y traernos a la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el trabajo del ministerio.
0: Yo entiendo que eh, cuando dijiste dirigir se refiere a, a mani manipular. Exacto no es manipular, se supone que uno tiene que dirigir a la gente porque tiene un conocimiento de las escrituras y obviamente hemos reconocido quién es Cristo en nosotros por lo tanto Dios sube a estos ministerios mira que la palabra dice Dios puso a unos, ¿cierto? Uh -huh. el problema es que muchos se han puesto sin que Dios los haya puesto ahí dice Dios puso a unos entonces dice también en otra escritura si deseas estar en la obra del ministerio, buena obra quieres, pero es necesario que sea aprobado esa persona, es necesario que esa persona haya entendido quién es en Cristo, que haya crecido para que pueda esa persona enseñar a otros, para que pueda dar alimento espiritual, yo no puedo dar alimento espiritual, Rafael, si yo no he comido primero. Si yo no me he alimentado, si yo no he crecido, si yo no he estudiado, si no me he puesto debajo de alguien que me enseñe, que me aclare, que me haga confiar en Cristo. Si yo no he hecho eso, ¿yo cómo me voy a parar a dirigir a alguien cuando he oído de Cristo, pero no sé quién es Él en mí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hasta que uno sabe quién es Cristo en uno, enséñele a otro, pero no se meta a dirigir cuando no sabe.
1: Exactamente, porque crea confusión y crea problemas. Entonces, y llega un momento en que la gente empieza a desconfiar, ¿verdad? Uh -huh. Y empieza empieza a desconfiar y empieza a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Por la mala enseñanza. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno se para delante de la gente y dice, Dios dice. Uh -huh. O esto dice la palabra. Hay que saber edificar a la gente.
0: Exacto, Rafael. Por ejemplo, mira lo que dice nada más Pablo. Ahorita, nosotros que estamos en el estudio de finanzas ahora, eh, de segunda de Corintios... Eh, en 2 Corintios también 10, en, en el verso 8, dice, Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción. Uh -huh. Míralo, lo tenaz. Pablo está diciendo, Dios nos ha dado una autoridad, entonces no manejemos la autoridad para destruir, sino para edificar, para levantar. Para enseñar, para, para establecer, uh -huh. para corregir, en amor, para que la gente no dependa de mí, Adriana, que no dependan de Rafael, sino que aprendan a depender del que murió en la cruz y resucitó por ellos. Esa es la labor de los ministerios. Entonces, si en eso nos vamos a enfocar y si los ministerios van a hacer esto, obviamente las finanzas tienen que funcionar, uh -huh. porque estamos estableciendo el pacto de Dios, entonces sigamos Rafael con, eh, con, con la enseñanza, nos habíamos quedado en Marcos 4.26 cuando estábamos diciendo el programa pasado que no nos preocupáramos el cómo.
1: El cómo. Sí. sí,
0: porque Dios, ¿cómo lo vas a hacer? no Pues Él verá cómo lo hace.
1: Sí, y lo que pasa, Adriana, muchas veces es que como el cómo no sabemos cómo va a hacer, y esa es la parte donde Dios se encarga de ello, muchas veces nosotros llega un momento que nos desesperamos, nos cansamos de esperar o de ver de, de ver el cómo Dios va a hacer las cosas, y nosotros empezamos a ayudar a Dios a hacerlo. Y uh -huh. cuando nosotros empezamos a hacer ayudar empezamos a, ayudar a Dios, generalmente lo que hacemos es meter la pata y, y, y ahí es cuando, cuando básicamente las cosas empiezan a ir eh, en vez de de una manera hacia adelante vamos hacia atrás
0: ¿por qué Rafael? porque hay algo que se llama tiempo la palabra dice no os canséis porque a su tiempo cosecharás significa que si la palabra nos está diciendo que no nos cansemos perdón eso es en Gálatas 6.9 que no, no nombré el versículo que estoy leyendo eh, ya habíamos quedado en el programa pasado que el cómo no se preocupe ahora les estoy diciendo en Gálatas 6.9 dice no nos cansemos pues porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos así que como la palabra dice que a su tiempo significa que hay un periodo de tiempo entre lo que usted está renovando su mente en que usted está sembrando en el reino en que usted está entendiendo la revelación de lo que Cristo hizo y por lo tanto usted se está volviendo un, un dador alegre inundador, no coaccionado por manipulación, sino que usted está diciendo, venga, yo quiero apoyarla ahora, yo quiero hacer esto, ahora es con alegría que lo hace, entonces después no se canse. Si la palabra le está diciendo no nos cansemos, significa que hay la posibilidad de cansarse, Ay, obviamente. si no, no diría no nos cansemos. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, y esa es la parte donde la gente tiene más dificultad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a obtener las cosas ahora cuando nosotros queremos y cuando la queremos. Uh -huh. Pero tenemos que darnos cuenta que el tiempo de Dios, la mayor parte del tiempo, como lo dices tú, no es... De la manera como nosotros lo vemos. Uh -huh. Dios tiene su tiempo y no es el nuestro, y no es el tiempo en que nosotros decimos no, es que es ahora. Uh -huh. Muchas veces yo, yo, he tenido, yo he tenido peticiones de Dios que y he tenido que esperar, a veces han pasado, una veces han pasado unos cuantos días, unas cuantas semanas, y otras veces han pasado años, pero siempre han llegado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es no desmayarnos, no dejar de creer. Y siempre, siempre estable, estar establecidos en la palabra de que Dios va a hacer y va a cumplir lo que él dice en su palabra.
0: Ahí dice, no nos cansemos. Significa que si uno se cansa, algo pasa en el mundo espiritual. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuando usted se cansa, usted empieza a hablar contrario a lo que ha hecho. Empieza a decir, no, esto no funcionó, esto no sirvió, perdí la platica. Mire, cuando usted está hablando así, significa que usted no está siendo iluminado en la revelación de la palabra usted está escuchando otras cosas que lo están enredando y por lo tanto está haciéndolo hablar en contra de lo que usted ha hecho es como si un agricultor sembrara eh, ma maíz hay un tiempo en que van a salir las mazorcas pero si él en la mitad empieza a decir no, este maíz no me va a dar nada voy a sacar esto aquí, le voy a echar sal, le voy a echar ácido le voy a, esto no sirvió para nada Voy a quitar esta, esta siembra de acá. Si usted empieza, si el campesino hace eso, empieza a sacar la semilla, que porque no le sirvió y le empieza a echar ácido o lo que sea, pues no va a cosechar. Lo mismo pasa con un cristiano. Cuando el cristiano se sale de la fe y se mete en el campo del temor, pues no va a cosechar porque está diciendo que es mentira lo que Dios dijo. Uh -huh, uh -huh. Entonces Así tenemos es. que estar... En línea a toda hora sabiendo que con nuestras palabras, ya hemos hablado en nuestros programas acerca del poder de las palabras, el poder de la palabra dice en la lengua hay vida y muerte, así que su lengua la tiene que utilizar es para bendecir lo que usted ha hecho, no para maldecir lo que ha hecho, por eso la palabra dice no nos cansemos, porque si se cansa usted va a empezar a hablar contrario a lo que ha hecho. En el versículo que habíamos visto de Marcos 4:26-29, que dice que no sabe el cómo el campesino, obviamente el cómo no lo sabemos nosotros también, recordemos que Jesucristo cuando hablaba de parábolas estaba hablando de paralelos, el mundo espiritual funciona de una forma paralela como funciona el mundo natural, igual fue Dios el que creó el mundo natural. Entonces ese sistema de siembra y cosecha del campesino siempre lo traía Jesús a nosotros para que nosotros pudiéramos identificar de la misma forma cuando nosotros estamos sembrando en el reino de Dios cómo viene la cosecha y con la cosecha tiene su tiempo, por eso dice no nos cansemos y por eso Hebreo 6.12 dice por la fe y la paciencia se heredan Entonces,
1: las, promesas. las promesas. Exactamente, cuando el campesino siembra. Tarda un tiempo en que la semilla empiece a crecer, a brotar, ¿verdad? Y muchas veces, aunque la, se la semilla está debajo de la tierra y aunque la semilla empiece a crecer, nosotros no la vemos. ¿Por qué? Porque tarda unos cuantos días, a veces semanas, en que salga en que salga de la tierra. El crecimiento está debajo de la tierra y eso representa básicamente el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay, hay, hay movimientos, hay crecimiento, hay, hay algo que está pasando, pero si nosotros nos desesperamos y empezamos a a sacar las semillas del, de la tierra nunca veremos el propósito que tenían. Y eso es lo que le pasa a la gente ahí es porque la palabra dice y el sembrador se, um, uh, se levanta día y noche y, 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 y la semilla brota y crece y él no sabe cómo exactamente pasa en el mundo natural. Nosotros, nuestra función simplemente es sembrar el regar nuestra semilla, ¿verdad? El regar con, con ah, hablando de una manera positiva, dándole gracias a Dios por la cosecha, pero después el permitir que Dios haga el crecimiento, que Dios se encargue de eso. Como lo vimos en el programa anterior en 1 Corintios 3.6, que la palabra dice Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces en eso es que tenemos que descansar y no nos desesperemos al punto de que teng tengamos que hacer algo como para ayudar a Dios porque no vemos la respuesta. En su tiempo vamos a ver la respuesta. En su tiempo Dios va a hacer lo que él va a cumplir. Dios no es un, Dios, eh, no es un hombre que miente. Por lo tanto, si su palabra lo establece, así va a ser.
0: En Marcos cuatro veintiocho, hablando de que, el, que nosotros no sabemos el cómo, en el 28 dice, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga después grano lleno en la espiga está mostrando el proceso de crecimiento como tú lo acabas de decir Que primero sale una, un tallito después le saldrá una hojita, después le sale una espiguita y después de la espiguita ¡pum! sale la cosecha, que es el fruto que es lo que nosotros estamos esperando entonces, en ese proceso de crecimiento, mira que la semilla va mostrando ciertas cosas, uh -huh. así mismo en nuestra vida en ese proceso de crecimiento nosotros nos va, nos va acercando Dios, nos va mostrando que la semilla está llegando, por eso les decía, así sea una moneda que se encuentren en, en la caja del teléfono, no, no desprecien eso. Así sea algo una moneda en la calle, todo eso puede ser una hojita. Si alguien le regaló un vestido, si alguien le regaló unos zapatos, si alguien lo invitó a comer, si alguien le pagó el desayuno, si alguien le trajo unas frutas, no desprecien eso. No desprecie en eso porque eso está mostrando que está creciendo la semilla. La semilla le está dando hojitas pequeñas. Entonces, no desprecie las pequeñas cosas porque la palabra dice: toda buena dádiva y don perfecto proceden de lo alto del Padre de las Luces. Entonces, toda buena cosa sepa ser agradecido porque si cuando usted le llega algo, si le traen algo y usted dice: ¡Ja! Esto era todo. Mire, le está echando ácido a lo que usted ha sembrado, pero obviamente Rafael, yo creo que una persona que empieza a tener una renovación del entendimiento y empieza a entender cómo funciona el sistema de Dios, no va a hablar así.
1: No, Y hay que entender una cosa también desde el punto de vista práctico en cuestiones de finanzas, en, 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 del punto práctico en prosperidad, muchas veces la gente piensa que, que la prosperidad es el ser multimillonario o, y, y viene de la noche a la mañana y eso no es así, es un proceso en el que hay. Si tú antes, si tú antes vivías con, digamos por decirlo, con 10 mil dólares al año, ahora no esperes un millón, pero una pro prosperidad y ser incre incrementado es cuando el próximo año tienes 11.000 o 12.000 o 15.000 y es un proceso, tenemos que empezar a ser fiel en donde estamos y empezar a caminar en ese proceso y todo lleva su curso, hay mucha gente que piensa que, que, que ahora que entiendo y ahora que empecé a sembrar que de la noche a la mañana van a ser multimillonarios, no eso no es así, eso no es lo que dice la palabra, la palabra dice que tú vas a empezar a prosperar, que vas a empezar a cosechar pero todo lleva su, todo lleva su, um, su camino y todo ...todo lleva su proceso que es importante. Uh -huh. Y la gente está acostumbrada que hoy día se quieren hacer multimillonarios de la noche a la mañana. Y, y en la televisión está lleno de, 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 de propagandas y de anuncios de que no, te lo puedes retirar, a, cada día te lo hacen menos, ahora te puedes retirar a los 25 años, después de que trabajaste dos años nada más. Y multi no, eso no es así. Esos principios no están establecidos en la palabra.
0: Esos son los principios de Babilonia, Rafael. Por eso te decía que la gente tiene que cambiar la forma de pensar. Porque en Babilonia estaba coseche ya lo que usted no ha sembrado, en Babilonia está, vea, bien pueda, coja carro, casa y becas sin nada, vea, haga esta vueltica, este negocito torcido para que usted tenga esto, pero eso les va a hacer pagar caro, el pecado lo hace ir a uno más lejos de donde uno quiere ir, el pecado lo hace quedar a uno más tiempo de lo que uno se quiere quedar y el pecado le hace a uno pagar más caro de lo que uno quería pagar, entonces, no se pongan a hacer cosas diferentes a como Dios nos lo explica. Porque en la forma de Dios es seguro. La palabra dice que Dios añade riquezas y no añade tristezas con ella. Exacto. O sea, que hay otras que se añaden tristezas. Entonces, ¿quién va a querer estar triste? Mm -hmm. Nadie, ni que uno fuera bobo, ¿cierto? <risa> Pero hay mucha gente que come el anzuelo de, de Satanás, que es un mentiroso, que es un ladrón, que viene a destruir. Muerden el anzuelo de él y no lo muerda usted, entienda que en la forma de Dios es seguro es seguro porque la palabra no miente, Dios no miente y en él podemos confiar.
1: Exactamente y Dios lo respalda uh -huh. entonces asegurémonos en ello y caminemos en los principios y no nos, procure, no nos preocupemos del cómo que Dios se encarga de ello, lo único que tú y yo tenemos que hacer es ser fiel y caminar en los principios y ser sembradores como lo, 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 lo dice la palabra uh -huh. y el resto se encarga Dios y Dios es fiel y Dios es un Dios bueno y Dios es, tiene es, se, se agra, um, Dios está, se, agrada. se agrada en la prosperidad de, de nosotros.
0: Así es.
1: Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.